0: Olá, bem-vindos ao episódio número 27 do Prog Rock Café. Hoje trazemos uma banda de prog rock americana. Trazemos, ou melhor dizendo, foi escolhida pelo Vítor Ferreira. Vitor, Spock's Beard é uma banda americana sem dúvida alguma de rock progressivo e o nome, é só esta introdução que eu tenho para fazer, vem curiosamente de um episódio do Star Trek, a série original, Onde o Capitão Kirk e os outros oficiais entraram num universo paralelo E onde o Spock aparece com uma barba A brincadeira é, foi feita mas... para o primeiro álbum, sabes? <risos> e estas músicas, segundo os artistas, no primeiro álbum Parecem mesmo ter vindo de um universo paralelo Foi por isto que Eu tu que... escolheste a banda? Uh,
1: não foi exatamente por isso Antes de mais, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde Vou estar aqui é só... A arranjar aqui o meu potenciómetro Já está, já está pronto um, Eu acho que não deve haver Jovem dessa geração Que não seja fã do Star Trek Não é? Uh, uhum. Pelo menos pessoal que viu a série E acompanhou E acho que isso foi uh, muito inspirador Para a criação dos Spock's Beards e, e pronto Já que trazes essa, esse facto uh, é, é muito É muito natural são jovens dessa geração E como, como tu disseste É uma banda de rock progressivo americana O que é uma coisa muito rara Da Califórnia, Los Angeles E ao mesmo tempo Nós vamos dar aqui algumas Informações sobre esta banda Que, que realmente uh, Se pode dizer que Salvou Há muita gente que diz que eles salvaram o rock progressivo nos anos 90 E logo a partir dos Estados Unidos Que é uma coisa que a partida não estaria muito no programa, não é? porque o rock progressivo sempre foi associado à Europa e ao Reino Unido e aos países à volta, mas uh, os Spox Beards foram uma banda bem representativa do género
0: do lado do Atlântico. Uma das que, naturalmente. Bom, mas há aqui uma particularidade também. Ela assentou sobretudo na criatividade e na, na, na capacidade, enquanto compositores e instrumentalistas dos irmãos Morse, o Alan e New Neil. E em determinada altura isto deu, deu também em separação, exatamente 10 anos depois. Eles foram criados em 1992, há 30 anos, portanto, e em 2002 houve uma grande sessão. o Neil Morse abandonou a banda e ela é continua ativa, já gravaram álbuns depois disso, muito, muito interessantes também. No episódio de hoje, que é o episódio número 27, Victor vamos percorrer 4 álbuns, se bem que a discografia deles é muito, muito vasta também.
1: É extensa e há muita coisa para ouvir, eu pessoalmente só conheço três discos, uh, já tenho um há algum tempo, uh, o Five, do uhum. qual extraí algumas, algumas propostas para, para o episódio, mas vamos conversar um bocadinho sobre mais, mais alguma coisa que eles têm feito
0: e que, que eles fizeram e que realmente vale a pena ouvir. Eu acho que sim. Vamos para a primeira sugestão, Victor Qual é a música e como é que ela surge nesta seleção da setlist?
1: Ora bem, como eu te disse, o álbum Five é o disco que, para mim, é dos discos que eu mais gosto dos Spokes Beard. Está no ranking dos 100 melhores álbuns de rock progressivo de todos os tempos e a primeira faixa chama-se logo At the End of the Day. É uma das Faixas do álbum, logo a primeira, e é de facto reveladora do, do potencial desta banda que nos traz uma mistura muito interessante de rock, porque no início dos anos 2000 estávamos ali numa, numa, numa altura da apogeu não é? O rock eu acho que era o género que estava por excelência a brilhar e tínhamos ali o, o grunge já numa fase. Quase decadente, bastante decadente, não é? Uhum. Tínhamos ali já sim, sim. alguma uh, variação para, para outros tipos de rock, uh, mais para o lado de Manchester, não é? Não tínhamos, já, já não tínhamos aquele grandes puro. Tínhamos também uh, bandas emergentes num, num ar de rock mais pesado, como por exemplo os Radiohead, os Puddle of Mud, que não tem nada a ver com o rock progressivo. Bem lembrado, Puddle of Mud love of Mud, gostava, grande, muito. gostava muito. Grande banda, grande banda. Uhum. E, e, mas não era progressivo. Absolutamente, tinha absolutamente. tinha um, um som industrial, uh, mas lá está, os Spock's Beard acabam por misturar todas essas. Uh, acabam por convergir todas essas sonoridades que estavam na altura muito em voga e juntando o virtuosismo do rock progressivo. Uh, numa altura em que praticamente já ninguém fazia rock progressivo, esta banda de facto surpreendeu pela positiva e o álbum Five, uh, que foi lançado em 2000 com a faixa At The End Of The Day, uh, primeira faixa do álbum, é de facto revelador de, de um talento, de uma qualidade que, que surpreende pela positiva.
2: Just be truthful, man, it's everything that
0: The End of the Day Pelos Spox Beard Há aqui realmente uma mistura de géneros, Vitor Bem predominante o rock progressivo, é claro Sem dúvida
1: esta, esta banda surpreende mais pelo culto do estilo progressivo Do que propriamente pela instrumentação Porque, de facto Nós conseguimos ver aí influências Muito, muito diversificadas Por exemplo Tu notas o, o, o som do Melotron Que hum. foi sempre presente no rock progressivo Tradicional Tens o, o Amond, o, o órgão clássico. Certo. Uh, e tens também influências do, dos vários estilos que, que vieram dos anos 90, do Grunge, do, do Art Rock, do Jazz Fusão. E um, há um álbum deles que, não sei se vamos trazer aqui, eu penso que, penso que ainda devemos trazer aqui qualquer coisa do álbum Beware of Darkness. Exatamente, vamos ter uh, isso na terceira faixa. Que um, inclui essa... essa variante do jazz fusão e onde são usadas guitarras acústicas bemolizadas para quem não sabe as guitarras acústicas eh, que se usavam em eh, produções rock nos anos, finais dos anos 80 princípios de 90 até até meados de 90 eh, adotou-se uma técnica de afinar as guitarras meio tom abaixo para eh, para ressaltar a zona grave do instrumento e os Spox Bird a beard um, Aproveitaram essa Essa possibilidade E uh, há uma, uma faixa no álbum Beware of Darkness onde isso se nota muito E de facto é, é Outra das características Desta banda que trouxe Essa Essa, um, essa sonoridade Em que se estila uh, Em que se nota esse, esse, esses estilos Do rock alternativo Do rock FM Do, do grunge Portanto há, Há influências dos Genesis, dos Gentle Giant. E, e de facto, é muito rica a, a sonoridade desta, desta banda. Por isso é que, que a trouxemos aqui ao Proglog Café.
0: É, e eles também têm uma certa influência pop. Isso, isso muitas vezes faz até pensar que estamos a ouvir algo do Marilyn ou até dos... Sim, dos ainda é mais
1: na instrumentação.
0: É, mais sem na,
1: No tipo de instrumentos que usam. Porque eles não... Pelo menos na parte dos teclados e dos pianos, uhum. eles não não recorrem a grandes subterfúgios. Eles usam aquilo que têm e, lá está, é como tu dizias, os, os Marillion uh, acabam por ser uma os banda Flower também Kings, de referência. Também, Flower também.
0: Kings Exato. Uh, Há aqui um, um leque de géneros porque eles acabam por ir buscar muitas vezes... Uh, por vezes numa mesma música vão buscar imaginem um som pesado, como é o caso da música Devils Got My Throat, por exemplo mas depois também podem colocar na mesma música secções vocais muito trabalhados de uma forma até é, quase que... Virtuosa Virtuosa, pronto, a lá de Gentle Giants se quisermos, é o caso Exatamente. de Thoughts que é uma das músicas que tu escolheste um, pronto, que tu escolheste para, para, para estrangemento e que vamos, vamos ouvir daqui a pouco, mas, mas esta banda tem muitas surpresas não é daquelas bandas que se descobre, ou aliás que se gosta à primeira audição, a não ser que usamos um álbum, como é o caso do, do Five que é um álbum... Five é com... daqueles que se gosta com
1: relativa facilidade. Exatamente. Menos quem,
0: se quem gosta pegarmos nesse, Se pegarmos logo nesse, uh, iremos gostar de certeza. Mas há outros álbuns do início, e, e a maior parte deles, eu estive a ouvir quase todos, uh, e a maior parte deles não são de fácil digestão uh, auditiva. De, a minha sensação
1: pensar. é que, por exemplo, o Delight uh, é um álbum que começa ali com reminiscências do jazz de fusão, muito subtis, uhum. Mas o Beware of Darkness já surpreendo um bocadinho pelo alternativo, Exatamente. portanto, são coisas que, que se estranham antes
0: de se entranharem. Portanto, é preciso Concordo. estar um bocadinho preparado para, para a experiência. Mas há, mas há coisas que são fundamentais. Eu recomendo um álbum do qual vamos ouvir depois de uma outra música que eu selecionei para aqui, dado que as músicas são todas elas bastante compridas. Não temos aqui muitos álbuns, nós temos quatro. Começamos pelo 5 e a próxima também é do 5. Vitor, fala-nos dessa, dessa escolha, exatamente. É 5 ou 5, 5 ou 5, perdoem a tradução. Five, exatamente, é, é a numeração romana
1: para uhum, quem uhum. é o V. Esta música, Thoughts, é, é mais uma das secções do álbum 5 e é de facto uma. é quase uma sinfonia, não é? Uhum, quase como ouvir. se nós tivéssemos imersos nos pensamentos, fotos e de facto uh, transporta-nos para este universo subtil que os, uh,
0: os Spokesbeard nos, nos oferecem através da sua música. Eu acho que esta é das melodias que é bem forte, tem realmente arranjos bem intricados e é uma música soberba. Vocês vão uh, apreciar seguramente a sugestão e ainda bem que tu a trouxeste para a sete de hoje, Vítor.
2: Maybe not...
3: me.
1: Olha, e surpresa, trouxeste esta versão ao vivo Eu pensei que ias tocar o original do álbum Mas uh, esta versão do Thoughts é muito intimista E quase que me fez viajar um bocadinho àqueles concertos dos Deep Purple, não é? Uh, acho que era... <risos> só, só, não era um, só, só não era um concerto com tanta gente Mas claro, penso claro. que uh, a forma como a voz e o órgão se combinam aqui trouxe-me recordações de Deep Purple, trouxe-me recordações de Marillion, Sim. Manfred Mann enfim, Sim, claro, claro. houve aqui
0: uma esta, viagem. Esta, esta é uma banda muito aventureira, ela, ela construiu uh, um, um mundo de seguidores muito sólido e muito leal com os seus lançamentos iniciais, obviamente o Light, que foi o primeiro álbum de Light e depois recebeu também muita, muito carinho por parte do, dos fãs e dos críticos com o Beware of Darkness, que foi quanto a mim, dos álbuns que eu ouvi até agora o melhor álbum de rock possível da banda e talvez um dos melhores daquela década dos anos 90 depois, um, enfim, teve várias outras situações vários outros álbuns que, que não, não deixam de, de, de ser interessantes um, mas como The Kindness of Strangers, como uh, Day of the Light depois o 10 também não, não, não desiludiu em 2010 já Acaba por ser muito engraçado porque eles
1: estavam na América, um país que a partida estava bastante longe de costas voltadas para o rock progressivo uhum. e o incrível é como é que eles conseguiram apanhar todas as influências e juntá-las na, na receita fazerem
0: uma sonoridade que,
1: que no fundo é só deles mas que congrega tantas influências mas eu
0: acho que esse é exatamente a, o cunho que os demarca de, de muitas bandas eles vão buscar Uh, desenvolvimentos instrumentais que são até algo tortuosos São bem audaciosos As passagens <risos> que eles fazem Aqui no nota-se bastante
1: a parte dos riffs da guitarra Aliás até, até se nota uh, Na própria dificuldade que, que existe aqui em tocar a música ao vivo Porque no álbum uh, Há um trabalho de mistura muito, muito Naturalmente uhum. uh, Como é que eu ia dizer? Muito complexo sim, sim. e muito minucioso Que... Enfim, ao vivo a coisa inevitavelmente vai desiludir um bocadinho, mas, mas pronto, é, é disto que, que o rock progressivo é feito, é deste virtuosismo, é destes
0: momentos irrepetíveis... É, e depois há aquelas, aqueles momentos, nas passagens que são aquelas que nos Foxbirds se percebem aquelas quebras nas composições que são complexas, não é? Que num espetáculo ah, ao foi. vivo não é tão é. fácil porque a produção ah, não faz não. a, a, ah, foi a foi transição, não. não é? Ah, pois não. Não, não, é, não é tão fácil assim. Quer dizer, a transição sim, sim. nunca fica tão aclimatada Tendia ser uh, and lamb lies down on Broadway. Pois, pois, exatamente. <risos> Mas, enfim. Ok, pronto. Tivemos duas já no setlist do álbum Five ou álbum 5, como eu lhe chamei. E agora vamos partir para um outro álbum. Vamos avançar 13 anos ao álbum Brief Nocturnes and Dreamless Sleep 2013, música Hiding Out. Dos um, momentos que eu passei a fazer alguns estudos, alguma recolha sobre as impressões da crítica, dos fãs, do, dos trabalhos que eles têm feito até hoje. Um, vamos também fazendo alguma um, sondagem, chamemos-lhe assim, dos ratings que eles vão colhendo um, nas, nos discos e na carreira. E os Foxbirds são uma banda que tem realmente três ou quatro álbuns que os distinguem mediante todos os fãs. E este álbum, Brief Nocturnes and Dreamless Sleep, é um dos álbuns mais bem classificados. Se não, aquilo que tem a melhor classificação nos fóruns que eu tive, daquilo é nome de normalmente consulto, ou tenho acesso, e hum, eu aconselho vivamente a ouvir -nos. É um álbum que, por falar em temas noturnos, ou brevemente noturnos, são mesmo apenas brevemente, e depois vão perceber porquê. A música que eu trago para sugerir e demonstrar isto chama-se Hiding Out. I yeah. Hiding Out aqui já era sem Neil Morse que saiu da banda em 2002 e quanto a mim esta música é das muitas que depois de sair de Neil Morse consegui demonstrar que o Alan Morse e o resto da banda fizeram um trabalho que é bem a uh, Spock's
1: Birds não achas? Exatamente, aliás e esta, esta canção acaba por dar sentido ao próprio nome do álbum, não é? Começa com aquele piano quase Chopin, uhum, uhum, a fazer exatamente. lembrar as noturnas de Chopin E uma das coisas que eu, que eu gostei, particularmente nesta música, foi o uso dos overdrives da guitarra Que no rock progressivo é sempre muito difícil de implementar Mas que eles aqui fazem com, enfim, com uma melodia e com uma mestria brutal
0: eles trabalham muito com, com as guitarras na música deles um, e também com o piano, naturalmente, mas uh, as guitarras têm um som mais heavy ou mais hard, se quiser. É as, influ as influências do hard e do grunge. Sem dúvida, sem dúvida. Esta Hiding Out é uma das que já vos conduz seguramente a procurarem ouvir com bastante interesse o álbum, como eu disse, Brief nocturnes and Dreamless Sleep de 2013. era é daqueles que têm melhor rating nos fóruns, nas sondagens também, mas existem outros de, 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 de muito boa categoria. de por exemplo, no Beware of Darkness de 1996, foi o segundo álbum, um, e depois no The Kindness of Strangers e o Day for Night também há aqui um, algum trabalho interessante se bem que os dois primeiros destacam-se na, na qualidade de, da originalidade do trabalho deles o 5 sem dúvida é, é um excelente álbum, quem começar pelo 5 começa é o Chardonnay, a... é O é, um álbum de é, um é aquele que tem melhores ratings em todos os álbuns nos, nas sondagens e nos fóruns que nós consultamos Mas...
1: o Beware of Darkness acaba por ser um álbum que congrega mais influências do rock mais radical Uhum. E, e tem ali uma, umas, umas influências dos, dos Gentle Giant, do Jazz de Fusão. Correto. Portanto, há, correto. Há, muita, há muita sonoridade, muitas técnicas de produção que se começaram a usar entre os meados e os finais dos anos 90, não é? Sim. Nos, nos grupos de rock que, que na altura eram bastante conhecidos, uh, do, da fase final do movimento do Grunge. Eu, acho, eu, eu falo muito no Grunge porque eu acho que eles trazem muito esse estilo Uh, misturou nos muito e, bem com o rock um Progressivo.
0: Sendo americanos, obviamente, tinham que ter muita influência de, de, de dessa, ter, desse exatamente. género que estava em, em, grande, em grande saliência na altura. o Temple Pilots, os... Uh... Os Blur... Blur... blur claro, enfim, aquela, claros, aquela malta E tudo ali. isso, nivanas e tudo isso. <risos> Toda essa gente, é evidente. Mas nunca descolaram daquela, daquele trajeto de cama de secções diversas a progredir uh, com diversas quebras, com diversas nuances e complexidades dentro, dentro da mesma música, muitas vezes. Não, uh, e pronto, no fundo eu acho que os, os Beard acabaram por, de alguma
1: maneira, glorificar... Uh, estilos diferentes, porque por exemplo o estilo, já que estamos a falar no Grunge não primava pela melodia não é ou pelas, pelos arranjos portanto era mais aquela agressividade e aquela irreverência Sim. Uh, mas que aqui adquire uma uma dimensão muito especial uh, eles conseguem fazer melodias muito bonitas uh, passagens de, de mestre, enfim Exato, é, exato. é uma banda que vale mesmo a pena e, e esses três álbuns o, o The Light, o, o Five e o Beware of Darkness são discos que
0: são um must vale mesmo a pena ouvi-los Há aqui também uma introdução importante, a partir de 2011, a banda incorporou o vocalista da banda Ancient, o Ted Leonard, e igualmente o baterista Jimmy Keegan, que já estávamos a ouvir aqui neste, nesta Hiding Out que eu passei há bocadinho. Eles juntaram-se à banda e foi nessa altura que então editaram o álbum Brief Nocturns and Dreamless Sleep. Dream no Sleep" Em 2013, como eu disse, com uma sonoridade bem marcada por esta, por esta atividade do vocalista, um, o, 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 Ted, o Ted Leonard e depois também o próprio Keegan, Jimmy Keegan, que trouxe muito mais força à bateria da banda, juntamente com as guitarras que passaram a ter também a continuidade. Aquele trabalho mais, mais pesado e também mais, como tu dizias há bocadinho, um, tecnicamente eles... eles Trabalhavam muito os overloads, não era isso, Vitor? Exatamente, as, os layerings, as camadas, não é?
1: Uhum. Trabalhavam muito os efeitos de, de chorus nas guitarras que, que depois vieram a ser utilizados por, por, lá, por grupos como os, os tais Puddle of Mud não, ou os Life. Uh, mas eles já trabalhavam muito essa, essa parte da complexidade da produção que se perdia um bocadinho nos concertos, é certo, mas o virtuosismo das músicas estava lá e, e pronto. E acho que a intenção. Uhum. É... Não perde absolutamente nada a banda como músicos, quer como valor individual de cada um dos elementos, quer como grupo, acho que funcionam muitíssimo bem.
0: Muito bem, eu gostava também de destacar aqui para a próxima música um, um, curiosidades, são, são, são inúmeras. Eu estive a ouvir com muita atenção o álbum Delight Light, que particularmente gostei, já dissemos foi lançado em 95, e o álbum tem uh, quatro faixas. 57 minutos de música, aliás cinco faixas 57 minutos de música e cada uma anda na ordem dos uh, 15 minutos é o caso da Delight que tu escolheste mas a primeira particularidade desta música, Victor é que ela é dividida não sei número de, de partes 8 partes a primeira, ou a parte A é The Dream depois tem One Man ainda uma outra secção que se chama Garden People uma outra Looking Straight Into The Light The Man in the Mountain é a seguinte, ainda vem Sr. Velasco's Mystic Voodoo Love Dance, a penúltima é The Return of the Horrible Catfish Man e a última é The Dream. Tudo isto são secções desta música, Vitor. E ela é absolutamente incrível. É incrível, Tinhas, é? Tinhas detectado tinhas estas divisões todas. A razão delas de serem, teria que ler mais sobre isto, teria que estudar mais a, a discografia deles. Mas... Veja,
1: é o rock progressivo levado, uh, rock progressivo levado aqui ao, ao máximo, não é? Ao expoente máximo e acho que este álbum da Light... Uh, em termos de instrumentação não é das que mais surpreende acho que anda ali um bocadinho uh, na onda do rock FM ali em, al em, alguns, em algumas partes uhum. mas quando se ouvem as, uh, as secções um, a parte do o desenvolvimento da melodia e a ideia que está por trás de cada uma das secções é, é, uma, coisa, é uma descoberta mesmo é, acabamos, um... por, acabamos por esquecer um bocadinho aquela parte Uh, da produção e da instrumentação e acabamos por nos concentrar muito na ideia que está por trás de, de cada uma das Exatamente. O
0: conceito, o conceito é realmente original porque eles acabam por muitas vezes de estar a usar hum, digamos que partes da composição em cada secção que já são conotáveis com algo mainstream, eventualmente até mesmo pop, no entanto, se nós ouvirmos... Só na sonoridade. É, exato. Mas se ouvirmos o conceito todo, a música toda, e é isso que interessa, vamos perceber que a complexidade está lá, o, a, a qualidade também lá está, como em instrumentistas é, 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 é óbvio que sim, mas depois a qualidade em termos de composição e de diferenciação da forma como eles compõem o rock progressivo é que é também muito interessante, e, e lá está, não se capta a primeira, muitas vezes, Vitor. É, é mesmo isso. Tu começas a ouvir o e diz assim, ui, que piano tão vulgar. Este piano é Pai. um
1: Roland, não sei o quê. Esta, esta secção rítmica é do
0: X. Mas depois esqueces-te completamente da... De... É, porque eles acabam por entrar num, 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 num túnel que eles próprios abrem, que não é nada normal de se conseguir perceber que há, que há aquele caminho. Não é? é como eles nos dissessem assim, opá,
1: esqueçam lá os equipamentos, as marcas e os nomes, e, e não importa ser algo muito conhecido em termos de instrumentação, mas concentrem-se na ideia que, que vai ser realmente uma surpresa. E no caso do álbum The Light, para mim
0: foi uma surpresa bem agradável. Oi, são um álbum todo. Uh, uh, depois tem a música 2 dois que não tem subsecções, tem 12 minutos, mas não tem subsecções intituladas, pelo menos na, na página deles. A música 3 tem, uh, também tem 6, 7, se não estou em erro, secções. On The Edge é uma música mais curta, é a quarta, tem 6 minutos, mas todo ele é um álbum absolutamente incrível. Em 2004 este álbum foi reeditado com uma faixa uh, extra, que é um demo que eles gravaram caseiramente e que também é muito interessante de se ouvir porque aí ele está muito mais cru tem a duração de 15 minutos um pouco mais, 15 minutos e 18 do que tinha o original um pouco mais de 15 também mas vale bem a pena há aqui a participação de vocais muito interessantes de duas senhoras que eu recomendo que vocês ouçam porque de facto é, é, é genial quanto a mim está muito bem feito, vida obrigado também por este Delight foi muito bem escolhido vamos a ele
2: What? Makes a dream so very different from any other dream Where is that straight line That I can hold up to the light And say no, this is not right This does not stand up
3: In the light. Yeah.
2: down round. in a sea of loveless illusion so many lost so many drowned. I got no church got no steeple got no time for you people I live the life of a shadow The only chance that I have now Is there In the light Senior Velasco I drink my milk with Tabasco Got no place to stand in. Got no home, no man But I don't ever is all right. This one will stand up in the light.
0: Delight, o álbum e a música que dá título a este álbum. É absolutamente incrível esta música, Vitor. É muito, muito forte. E tem lá está aquelas complexas repartições de, 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 de partes que eles vão compor e que juntam e, e, e reparem... Começas num
1: registro jazz suave e terminas naquela de
0: sintetizadora. Sim, 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 sim. Agora perceberam porque é que eles referenciaram em três, seis, oito secções diferentes a música que tem um total de 15 minutos e meio, não é? Uh, e dá para perceber. Uh, tem que se ouvir mais do que uma vez para se conseguir... Uh, Bem, só se consegue, quanto a mim, interiorizar e, e gostar muito do álbum, sem dúvida alguma. delight Light, dos um, Spock's Beard, são eles hoje em destaque no 27º episódio do Proc Rock Café e agora está na altura de fazermos uma digressão ao álbum que tem uma adição de vocais muito, muito interessante. Um, a banda chegou a fazer uma, uma digressão promocional para lançar este álbum em especial. O álbum chamou-se X ou X ou 10, se quiserem. E é um ponto de viragem na, na, na banda. Aparecia na altura o Nick de Virgílio e ele começou a concentrar-se também um, na carreira dos Spock Spear, tendo depois deixado a banda mais tarde, em 2011, mas ainda participou neste disco. A música chama-se Edge of the In-Between. É por estas e por outras que os uh, Spox Beards são uma banda que acarreta cada vez mais responsabilidade atrás da sua carreira, por conseguir fazer esse percurso de 30 anos. Neste caso, nesta altura, tinham uh, apenas 8 anos de existência quando fizeram o álbum X ou 10. Mas uh, hoje, já com 30 anos, continuam a ter uh, surpresas em cada trabalho que fazem, que fazem, aliás, este aqui, em 2010 suava a, a uma mistura mais uma vez de, de, de várias influências eu estava aqui a ouvir e já tinha ouvido antes naturalmente Vítor e lembrei-me, como te disse, dos Tia Sofias, ou lembramos até no início do Van Halen, existe aqui uma conotação um bocado mainstream, é certo, mais pop mas existe também aqui uma capacidade de... Um, de incorporar tudo isso, é? de é? fazer estas, estas ligações de uma maneira uh, que tem uma, 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 uma base muito mas consistente com muito caráter é. e com muita atitude Musicalmente, eles é, é claro. são, eles são um, Consistentes, não é? Diria eu São mesmo consistentes E eu uh, não conhecia este disco uh,
1: Parece que Foi dos álbuns em que se notou a entrada De um baixista, não é? Uhum. O Nick de Virgílio, Nick de Virgílio certo. E, e de facto uh, Esta banda É uma banda que Trabalha muito Todos os instrumentos uh, Desde as percussões, até aos baixos, até às cordas, teclados, portanto, eu penso que é das bandas modernas que se, pode, que se pode comparar às bandas clássicas de rock progressivo como os Genesis, com a vantagem de, de terem os, as guitarras muito bem eh, trabalhadas, eh, com uma evidência muito, muito forte, Coisa que não, não, não acontecia tanto nos Genesis. Não é? Os Genesis tinham um, o Steve Hackett como um guitarrista virtuoso, mas ele estava ali um bocadinho nas, na, na, na sombra não é? na sombra do, de todos os outros. Certo. Aqui eu acho que cada, cada um dos músicos uh, acaba por contribuir para o, para o caráter dos álbuns, acaba por dar o seu cunho uh, único e pessoal no, no todo que, que cada disco vem a ser. Não é? E não é por acaso que este disco
0: é também muito aclamado é? claro. ao, que, ao, que, ao que parece claro, claro. este é o álbum que viria a marcar uma grande mudança na banda uh, X ou X uh, é um ponto de viragem, sem dúvida sairia depois no ano a seguir o Nick de Virgílio como eu disse, e entrava o tal Ted Leonard para o, os vocais e o baixista Jimmy Keegan um, que deram uma outra força, ainda mais um, conotada com uh, novos após e, e sangue novo ao desenvolvimento da carreira da banda, uh, tendo depois culminado logo a seguir, à entrada destes dois que eu referi agora, uh, naquele álbum que também aqui passamos uma, um tema, o Hiding Out, fantástico também, do Brief nocturnes and Dreamless Sleep de 2013. Mas haveria muitos outros. Uh, acreditem que vale a pena ouvir com atenção a discografia dos um, Spock Spear's, ela é muito diferente daquilo que vocês possam imaginar para o rock progressivo, mas terás um, realmente alguém que merece ser cognominado, como dizias tu no início, Vitor de uma banda que terá salvado ou ajudado a salvar o rock progressivo na década de 90. Eu penso que essa... A afirmação uh, ou assunção tem mais não a é ver minha, com o é fato. eu sei, eu sei eu ela... ouvi isto alguns exato, não, não, ela está presente na net em vários uh, vários artigos e vários mas
1: percebes, percebes certo. porquê
0: percebe de facto. Uh, e, e sendo, mais, sendo, sendo eles californianos uh, não, não é de estranhar que quisessem chamar a si ou os americanos quisessem chamar a si uh, essa, essa capacidade de uma banda californiana ter conseguido entre comas salvar o rock progressivo mas de facto merecem, merecem esse cognome, como eu dizia e foi um salvamento em glória em glória, muito bem Vitor. estamos a terminar o episódio de hoje, obrigado por nos teres feito conhecer melhor e sobretudo a quem está desse lado, a todos vocês obrigado mais, por nos, mais uma vez por nos seguirem nas redes sociais não se esqueçam de fazer as vossas subscrições no podcast que está disponível em todas as plataformas de provedores de podcast e nós também agradecemos mais uma vez à Tech Promo, uh, ao poder da comunicação, que sempre nos dá apoio a estes uh, podcasts para a semana. Viríamos com outra sugestão. Ficamos a aguardar por aí. E tu, Vitor tens alguma ideia ou ainda não, estamos, ainda não estamos afinados para isso? Não, ainda não pensei em nada. Eu acho que vamos um dia de cada vez. Exatamente, vamos a isso. A todos vocês. Vitor mais uma vez, obrigadíssimo, foi excelente. Obrigado, eu também. E vamos ouvir isto agora toda outra vez, porque vale bem a pena. Foi um prazer. Igualmente. Este podcast teve o apoio da Tech Promo o poder da comunicação.